0: Voilà, bienvenue à chacun, saluez la personne la plus proche, vous risquez pas d'aller bien loin pour le saluer et lui dire que vous souhaitez que ce soit ce Noël 2023 le plus merveilleux Noël de toute sa vie. Amen. Voilà, nous allons lire dans l'évangile de Luc avant de de le passer le même texte en vidéo, on pense aussi aux enfants, hein, c'est une petite fête aussi pour eux. Alors Luc chapitre 2, nous connaissons cette, cette annonce de, de, de ce premier recensement qu'il y a eu sur la terre, qui a eu lieu sur donc, la terre, les hommes, les rois, pensaient que c'est eux qui avaient mis cela en mouvement, mais juste qu'il ne savait pas, c'est que Dieu était derrière toute chose, parce qu'il fallait que Joseph aille à Bethléem pour que Marie accouche, parce que c'était ainsi déclaré dans la prophétie, et donc Dieu a utilisé ce Kyri Inus, qui était gouverneur de la Syrie, pour faire donc ce premier recensement. Donc il nous a dit au verset 4 que Joseph est donc monté, de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville d'Avid appelée Bethléem, parce qu'il était de David et de la maison de la famille de David. Amen. Verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, voilà le message de la nativité, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. » Retenez cela, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant, disant, pardon, louant Dieu et disant Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Amen. On aurait tellement aimé être là cette fameuse nuit pour assister à une multiplication céleste par les anges. Amen, ça devait être certainement quelque chose de magnifique. On bénit le Seigneur pour ce que j'ai appelé ce matin la Nativité, la plus belle nuit au monde. On peut remettre la lumière, nous sommes des enfants de lumière. Voilà, merci. La plus belle nuit au monde. Amen. Pourquoi la plus belle nuit au monde C'est ce que nous allons découvrir très succinctement. Je ne parlerai pas de tout ce qui a été surnaturel avant, pendant et après cette nuit. Pasteur Sosten nous a euh, bien parlé dimanche dernier cet aspect du, du surnaturel en insistant sur, cette, euh, sur euh, le côté de cette jeune fille, Marie, qui va, euh, qui va porter l'enfant Jésus. L'intervention des anges, l'intervention des anges avec Elisabeth et euh, Zacharie, l'intervention des anges avec Marie elle-même pour l'annonce qu'elle va porter l'enfant Jésus, l'action le, des anges au travers de Joseph pour lui dire « N'aie pas peur de prendre avec toi Marie ta femme, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Et puis, nous l'avons vu, l'intervention des anges avec les bergers. Donc il y a des visions, il y a des anges, il y a les astres du ciel aussi qui se met en mouvement, hein, puisqu'il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le grand luminaire pour éclairer le jour, il a créé le petit pour éclairer la nuit, et il est dit aussi qu'il a créé les étoiles. Et la nativité, la plus belle nuit au monde, entre autres, parce que c'est la nuit où Dieu s'est servi d'une étoile comme GPS, pour conduire les mages jusqu'à l'enfant Jésus. Nous l'avons lu, ou nous l'avons entendu dans Matthieu, après avoir entendu le roi, les mages partir et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu, où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, retenez encore, très grande joie, ils entrèrent dans la maison et firent le petit enfant avec Marie, « Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. » La Bible donc déclare, je répète, « L'étoile marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Et certainement, les bergers n'ont pas bien écouté, les mages n'ont pas bien écouté, mais elle a dû se dire « Vous êtes arrivés. » Parce que c'est le GPS, hein, le GPS céleste qui va guider vers l'enfant Jésus. » La nativité la plus belle nuit au monde parce que la nativité, c'est la nuit où débuta l'année de la grâce, la plus longue au monde. Car Jésus a annoncé une année de grâce qui dure déjà depuis 2000 ans. Donc, c'est l'année la plus longue au monde. La nativité, j'attire l'attention des femmes, des filles, des enfants. C'est la nuit où le statut de la femme et de l'enfant ont été révisés et changé à jamais. Amen. Dieu a choisi une adolescente, Dieu a choisi le féminin, il aurait, Jésus serait, aurait pu venir sur la terre comme Adam, tout fait, mais il a choisi de faire le même parcours que chacun de nous, afin de, pu afin de pouvoir vivre ce que nous avons vécu. Et ce jour-là, je répète, le statut de la femme aussi bien de l'enfant ont été révisés, et changés. À jamais. La nativité est la plus grande démonstration de la version originale de l'humilité. Le petit enfant qui vient de naître dans le monde est le créateur du monde. C'est ce qui fait de cette nuit la plus belle nuit au monde. La nativité, c'est aussi la nuit la plus lumineuse, la plus éclairée, parce que celui qui vient de naître est la lumière du monde. Amen un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Sa naissance a illuminé la nuit. J'y reviendrai. C'est ainsi que chaque fois quelqu'un reçoit Jésus dans son cœur, sa naissance, cette personne naît de nouveau parce qu'elle reçoit Jésus-Christ, alors la lumière entre et change complètement sa vie. Amen. et resplendit en elle et autour d'elle illumine désormais son monde. Amen. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Les ténèbres s'installent là où il n'y a pas de lumière. Mais quand la lumière vient, les ténèbres se retirent. Vous voulez une preuve Allongez. Éteignez toutes les lumières. C'est bon Allumez. Les ténèbres sont venues parce que la lumière est partie. Et quand la lumière vient, les ténèbres ne peuvent rester. Amen. Jésus est la lumière du monde. Là où brille Jésus, les ténèbres sont obligatoirement vaincues. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez... Et si ce matin vous avez besoin de lumière, si vous avez besoin de compréhension, si vous, avez, si vous êtes dans une saison sombre, alors laissez simplement. Jésus qui est la lumière du monde, laissez-le simplement, entrer dans votre cœur, recevez-le tout simplement. Et euh, tout ce qui est ténèbre, c'est-à-dire tout ce qui est confusion, tout ce qui est doute, tout ce qui est l'âme tout ce qui est questionnement, tout ce qui est addiction, tout ce qui est lien, disparaîtront. Parce que la lumière sera venue. Amen. Et ça ne demande aucun effort. Nous l'avons vu. Quand la lumière vient, je répète, les ténèbres n'ont même pas à discuter. Les ténèbres ne se posent même pas des questions. Les ténèbres ne, ne se demandent même pas, on va attendre pour voir si on se retire. Ils se retirent parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. La nativité la plus belle nuit au monde, car l'enfant qui vient de naître est l'accomplissement de la prophétie et des prophéties. Puisque dans la prophétie, Jésus est la prophétie, mais dans cette prophétie, il y a des prophéties. Et tout a commencé, Genèse chapitre 3, quand Dieu a dit à l'ennemi, le diable, que dans la descendance de la femme va l'écraser sa tête, lui, il va, le, il va blesser au talent, c'est-à-dire il parlait de la croix, mais le diable sera vaincu. Ça, c'est la prophétie. Et ensuite, toutes sortes de textes qui disent, cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. À partir de Matthieu, vous allez entendre que cela. Et tout cela s'est accompli parce que la prophétie est née et elle est venue dans le monde Amen. Le christianisme a ses racines à Bethléem où le Christ est né et au Calvaire à Jérusalem où le Christ est mort et victorieux par sa résurrection. L'un est le cri d'un bébé qui repose dans une crèche et l'autre celui d'un homme cloué sur la croix. Le juste Noël signifie que nous regardons le bon arbre, non le bois du sapin mais le bois de la croix. La nativité la plus belle nuit au monde, la nuit qui révèle l'extravagante générosité de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde. Alors, je vais vous emmener à participer avec moi. Je vais vous donner quelques avantages, quelques traits de la générosité de Dieu. Et chaque fois, vous allez juste dire, <coughs> et le Père me l'a donné. C'est une façon pour euh, s'identifier à ce que nous déclarons. C'est une façon de s'accaparer de ce que nous déclarons. Parce que trop souvent, nous écoutons la prédication, mais nous ne partissons pas participons pas à la prédication. C'est la même voix, rassurez-vous. Ce n'est pas la même voix, mais c'est le même bonhomme qui prêche. Ne hein, vous inquiétez pas. Euh, j'ai failli ne pas prêcher. J'ai failli le confier au pasteur Sosten. J'ai demandé déjà hier de se préparer. Après, à... oh, j'ai eu pitié de lui. Et après, j'ai dit, va, va passer un très mauvais Noël. Il vaut mieux que, que j'assume. Hein. Alors, je répète. Vous allez donc répéter. Et le Père me l'a donné pour que vous allez participer avec moi, vous allez, je répète, vous l'accaparer, d'accord Jésus est l'unique fils de Dieu. Euh, vous avez déjà assisté à un match de foot C'est un peu plus passionnant que ça. Hein Alors, je compte sur vous. Hein Jésus est le capital d'investissement du Père. Et le Père Ah, ça vient. Jésus est celui en qui Dieu a déversé toute son affection. Et Écoutez bien ce que vous déclarez. Hein. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom depuis la création du monde. Et le Père donné. Vous vous défendez bien. Hein. Ah, C'est pas fini. Jésus, vous le direz Amen après. Jésus est le cadeau inestimable de Dieu. Et le Père donné. Jésus est le tsunami de l'amour du Père. Et le Père donné. Allez, une dernière fois. La nativité, la nuit qui révèle l'extravagante générosité de Dieu. Et le Amen, on peut acclamer le Seigneur. Alors vous l'avez confessé, vous l'avez déclaré. Maintenant, repartez avec ce que vous avez déclaré, car tout cela et encore, tout cela est pour toi et pour moi et pour nous. Amen. Amen. La Nativité, la plus belle nuit au monde, parce que c'est le jour où la distance entre les hommes et Dieu est passée de l'infini. « À proximité. »« Car c'est Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous. » Vous réalisez ce cadeau de Dieu Combien Dieu était lointain. Quand j'étais petit, je, pour moi, tu étais lointain. Vous savez, un enfant, c'est pour ça que j'aime parler aux enfants de, de, de l'intérêt que Dieu porte à l'enfant, et surtout Jésus l'enfant au en multiple visage, parce que euh, dans ma conversion... J'ai fait la distinction, la différence, bien que je n'étais qu'un enfant. Parce que déjà, vous savez, quand vous êtes enfant, il y a le monde des adultes. Ça, c'est quelque chose encore qui est au-dessus de vous. Il y a l'espace-temps. Et puis alors, quand on vous parle de Dieu, c'est vraiment là, vous êtes, vous êtes perdu complètement. Mais la naissance de Jésus qui est devenue dans le corps d'un enfant, ça s'adresse à tous les enfants pour leur dire... Comme tu es né, Jésus est né, comme le nombre de mois t'est passé dans le ventre de ta maman, Jésus a fait tout ce parcours, tout cela a eu pour but de nous emmener à une proximité de Dieu pour, pour casser cette... Cette, cette distance éternelle qu'il y avait entre Dieu et nous C'est pourquoi Jésus est né Pour qu'il puisse, que nous puissions nous identifier à lui Parce qu'il s'est identifié à chacun de nous Amen, Amen. La nativité la plus bannue au monde C'est aussi la nuit de l'extravagante joie de Dieu donnée aux hommes Et je vais m'arrêter quelques instants là-dessus vous avez vu qu'il est dit que euh, le, le, ce que les anges ont annoncé, il faut bien suivre le, le, le message, les anges ne sont pas des bavards. Hein Vous avez vu, c'était des petites phrases très simples, très, court, très courtes, mais il est parlé de. Il y a eu d'abord la lumière, c'est ce qui est frappant, c'est que la lumière de Dieu a brillé. Et puis il y a un autre mot qui est venu, « Bonne nouvelle okay », ok une personne, parce que la bonne nouvelle, c'est dans la personne de Jésus. Mais c'est quoi la bonne nouvelle dans la personne de Jésus Que Jésus sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Jésus est la source d'une grande joie. Et c'est sur ce mot-là que je vais m'arrêter ce matin. Car la joie, ce n'est pas un sentiment d'abord. La joie, ce n'est pas un événement, d'abord. Il y a des événements de mariage, de fiançailles, de bébés, de naissance. Tout ça, ce sont des événements de joie. Mais la joie, ce n'est pas d'abord cela. La joie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Non seulement la joie est une personne, mais Jésus est la source de la joie. Amen. Jésus est la source de la joie. Je reprends ce verset de Luc 2. « Ne craignez point. » Ah, On a bien besoin d'entendre ce message hein, en 2023. Je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, je l'ai dit, ce n'est pas quoi, c'est qui. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né. Tout à l'heure, on a parlé de la plus belle nuit au monde, c'est mon thème. On a parlé de l'année la plus longue au monde, l'année de la grâce qui dure déjà depuis 2000 ans. Et ici, on a le jour le plus long. Car c'est aujourd'hui de Dieu, vous savez que Dieu se conjugue toujours au présent, C'est aujourd'hui de Dieu, nous y sommes toujours dedans. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qui vous est né, etc. Donc Jésus, la source d'une très grande joie, il est le sauveur, le Christ, le Seigneur, la joie. Il y a 50 ans, un demi-siècle exactement, décembre 1973, où je fêtais mes 17 ans, que j'allais aussi vivre mon premier Noël, loin de toute ma famille. J'étais arrivé en France un mois et demi environ avant. Et ça faisait drôle pour un garçon de 17 ans de vivre son premier Noël. Vous savez, dans, dans les îles, euh, quand c'est un Noël, c'est aussi nombreux qu'un mariage. Hein et ça faisait drôle, donc c'était pas terrible, c'est vrai, comme Noël. C'était pas bien brillant, j'ai pas vu beaucoup de lumière ce jour-là. Seul, je crois, dans un café, j'ai bu un chocolat, j'étais me coucher, hein. c'est tout ce qui me restait à faire. Mais, 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard, le Noël 2023, ce jeune garçon, ce jeune ado de 17 ans qui a fêté son premier Noël en France en solitaire et en célibataire, demi-siècle plus tard... Il va fêter ce soir avec tous ses enfants. Il y en a quatre. Amen. C'est la surprise qui nous a été faite cette semaine. Parce qu'on savait qu'un de nos fils allait monter. Mais ils nous ont fait une belle surprise, la plus belle surprise de Noël que nous avons pu avoir. C'est mon plus beau Noël pour, pour cette fois-ci parce que ma fille nous a fait une surprise. On a entendu frapper à la porte. J'ai dit, c'est qui encore Les calendriers non, c'était ma fille, c'était bien mieux qu'un calendrier. Alors ça, voyez, 50 ans plus tard, Dieu nous donne la joie de fêter Dieu voulant ce soir avec nos trois garçons, notre fille, qui vont tous tout doucement, mais sûrement vers, vers aussi leur, leur jubilé. Hein Et puis les, les six petits-enfants, vraiment, ça, c'est le cadeau de Dieu. Et je pourrais inscrire sur, cette, sur ce comment, sur ces 50 ans, ce demi-siècle, Dieu est fidèle. Amen. Alors, si vous voulez savoir qui est ma fille et qui est ma petite-fille, cherchez la fille, la, la petite-fille la plus jolie en sortant, vous saurez, c'est ma fille et ma petite-fille. Amen. Aussi beau que son père, mais ça, vous l'avez compris. Parlons donc de cette joie, puisque, en général, c'est de notre corps qui nous préoccupe au quotidien, c'est pas un mal. Hein? Si nous voulons vivre longtemps, il faut ménager sa monture. Et puis, ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le seul véhicule, c'est le seul moyen que nous avons pour vivre la vie chrétienne. Et donc, c'est bien que nous nous occupions de notre corps, mais mon état intérieur, mon cœur, mon esprit, peuvent affecter considérablement le reste de ma personne, à savoir mon âme et mon corps. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas séparer l'âme, le corps et l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul prie et demande aux Thésanoniciens quand il dit que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est quoi tout entier un être humain Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprés, en cible. Donc c'est bien, je le répète, de s'occuper de son corps. Il faut faire du sport. Surtout, je pense, à partir de ce soir et surtout demain, il faudra vraiment faire un peu plus. Parce que c'est la maison de Dieu, je répète, il ne faut donc pas, mais il ne faut pas négliger notre esprit, c'est-à-dire notre âme intérieure. Écoutez-moi bien, Jésus est la source d'une grande joie et ça, ça, c'est une question d'intérieur. La Bible dit dans Proverbe 17, 22, pour ceux qui notent, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu. Dessèche les eaux. La Bible insiste avant tout sur l'état du cœur que représente, qui représente ici l'esprit humain comme un facteur crucial. Dans ce cas précis, il s'agit d'être, de l'être intérieur, pardon, rempli de joie qui véhicule une bonne santé dans la personne tout entière. Je me répète, la nativité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, à savoir que Jésus est la source d'une grande joie. Par contre, l'esprit a battu prête présente l'effet opposé. J'ai noté que dans la version anglaise Kim James, qui se rapproche davantage du sens du texte hébreu, il est écrit ⁇ Un cœur joyeux fait du bien comme un remède ⁇ Nous avions nos médecins qui étaient au premier cul ce matin, et je parlais d'eux, je disais, certainement, toute la semaine, ils passent leur temps dans, la, dans, 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 dans les semaines à, à, à prescrire des ordonnances, des remèdes. Alors, un cœur joyeux est un excellent remède. La joie est un remède divin pour guérir les maux des humains. Amen. Et c'est cela la nativité. Mais tout doucement, on va y aller pour que vous puissiez faire de cette soirée le plus beau Noël de toute votre vie. Donc littéralement, on pourrait encore traduire ce verset en disant un cœur joyeux favorise la guérison, ou encore accélère avec puissance la guérison. C'est fort, hein Mais quand vous analysez tout cela, la science, les médecins sont évidemment à 100%, ils ont compris tout cela, ce que la Bible enseigne depuis déjà longtemps, et vous allez me suivre, vous allez comprendre pourquoi c'est curieux que l'unique message de Noël a été de préciser... Que Jésus est la source d'une grande joie. Que ce Sauveur qui vient de naître est la source d'une grande joie. Vous voyez, c'est profond ce que Dieu dit. Nous, nous voyons ce verset, mais, mais pourquoi joie Pourquoi il y a, y a tellement d'autres choses que Dieu aurait pu nous dire Mais on va aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre, puisque dans pardon, cette traduction hébraïque, c'est « un cœur joyeux favorise la guérison » ou « accélère » avec puissance la guérison la racine du mot même hébraïque la guéri, parle de la guérison d'une blessure et même la disparition d'une cicatrice Waouh, la disparition d'une cicatrice maintenant j'en viens où là j'en viens au premier message première prédication de Jésus dans Luc chapitre 4 verset 18 dans la synagogue c'est sa première prédication suivez-moi bien L'ange dit, il va être la source, le sujet d'une très grande joie. Quel est le premier message de Jésus Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour... Et il va citer quatre pour... Quatre pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Et savez-vous par quoi il commence Bien sûr, il dit que Dieu l'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. C'est exactement ce que les anges ont dit, d'accord hein Voici la bonne nouvelle. Et puis Jésus va, comment on dit ça, définir qu'est-ce que cette bonne nouvelle. Il commence, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tiens, on a dit que la joie est un remède pour la guérison intérieure du cœur. Et ici Jésus dit, la première chose qu'il dit, qu il ne parle pas de guérison physique, il n'aborde même pas le salut tout de suite. Il parle d'abord d'être guéri intérieurement, d'être guéri dans notre cœur. Et comme nous l'avons dit, guérison d'une blessure et même la disparition d'une cicatrice. Wow, Ça c'est profond. comprenez, vous allez voir Noël différemment maintenant. Vous allez voir la nativité sous un autre angle maintenant. Parce que ce cadeau de Dieu est venu pour, pour vaincre, pour remporter... Euh, la lumière remportée sur les ténèbres et la joie qui vient pour guérir ce cœur blessé, ce cœur meurtri, ce cœur qui a été froissé. Et je l'ai déjà parlé de ce verset et je l'ai dit chaque fois que je parle de, euh, de la guérison intérieure et qu'on a un moment de prière pour la guérison intérieure. Évidemment, c'est mon premier texte clé que, que je vais euh, méditer. Et je parle de l'enfant qui vit en nous Qu'est-ce que vous êtes là Fran ?» euh, Françoise Dolto disait qu'un enfant... Qu'est-ce qu'un adulte C'est un, un, un enfant gonflé d'âge. Ce que vous êtes là. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30, 40, 50, 60 et plus. Et c'est l'enfant qui vit en vous. Qui est dans ce, ce, ce corps d'adulte qui a grandi, qui a gonflé, qui a pris de l'âge. Alors Jésus dit... Il vient pour guérir l'intérieur, le cœur. Il vient pour guérir les cœurs brisés. Et les quatre poids, il dit proclamer aux captifs la délivrance. Et on sait bien que tous les prisonniers ne sont pas sortis de leur captivité. Il parlait donc bien d'une captivité intérieure. Puis il parle des recouvrements des aveugles, recouvrement de la vue des aveugles. Nous savons bien que même du temps de Jésus et jusqu'à maintenant, l'Évangile n'a jamais guéri tous les aveugles. Donc il parlait bien à nouveau d'une cécité intérieure, d'un ténèbre ou des ténèbres intérieures. Et puis il parle de renvoyer libre les opprimés. Et nous savons quelqu'un d'opprimé, ça parle de dépression de pression intérieure. Donc, vous voyez, tout se résume, où on va dire le « beginning », le commencement, le « berechi » en hébreu, c'est quand même le cœur. Et ce cœur-là, ce qui va, peut le guérir, le remède, c'est la joie. Alors, il faut aller chercher ce médicament, excusez-moi pour l'image, qui s'appelle Jésus, parce que lui... Jésus, il est la source de la joie. Et c'est ça, Noël. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est ça, la plus belle nuit au monde, la nativité, source de grande joie. Le remède que, qui apporte une telle guérison est un cœur rempli de la joie du Seigneur. La joie est vitale pour notre santé spirituelle. Quelqu'un a dit... La joie est en fait une pièce à conviction. J'aime beaucoup ce terme. Une pièce à conviction importante de la preuve biblique qui montre qu'une personne est véritablement tournée vers Jésus-Christ pour son salut. Amen. C'est une pièce à conviction. Montrez-moi votre joie, pas simplement votre sourire. J'ai dit votre joie. Et je vous dirai quelle est la source si c'est Jésus, en est la source. Amen. La nativité la plus belle nuit au monde, parce que Jésus est une grande source de joie. Vous allez au moins retenir le titre. L'angoisse pèse sur nous de tout son poids. Ceci n'est pas de la psychologie populaire, mais la parole de Dieu, puisqu'il est écrit dans Proverbe 11, 25. Un cœur soucieux déprime un homme, la femme comprise. Hein Et l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, là-bas. Le mot « inquiétude » dans la version toujours anglaise « de Kim's James » est traduit par le terme « pesanteur » qui décrit parfaitement l'effet de fardeau que l'inquiétude produit sur nous. Mais la suite du verset dit « Mais une parole d'encouragement réconforte et lui rend la joie. » C'est étrange, je vous inviterai à méditer les Écritures. Prenez une concordance. Cherchez le mot « joie » et allez-y. Vous allez être surpris du pouvoir manifeste de la joie. Mais derrière ce mot « joie », Dieu ne nous enseigne pas ou Dieu ne, ne parle pas de la joie, qui est bien, hein, qu'on peut avoir dans ce monde, je l'ai dit tout à l'heure, pour une multiplicité de, de causes, de, de, de raisons. Merci Seigneur. Mais évidemment, il faut revenir tout doucement en étudiant. Vous allez, il faut revenir à la source. Et là, vous revenez, vous arrivez à la, à la nuit de la nativité et vous entendez des anges, une chorale d'anges, illuminer le ciel pour dire à des humbles bergers, il faut que vous sachiez que la bonne nouvelle, elle consiste dans un nom et que ce nom est une source de joie pour tout le peuple. Il n'y a pas de frontières. Amen. Il n'y a pas de frontières. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous marchions dans la joie J'ai noté parce que Dieu ne t'a pas appelé à marcher écrasé sous les fardeaux. Pour ça, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Mais à prendre le vol comme l'aigle. connaissez ces deux images il y a l'image du fardeau qui écrase et dont Jésus invite, mais puisqu'il est la joie, la lumière va chasser les ténèbres, la joie, la source de la joie, Jésus, va remplir mon cœur et je vais prendre le vol comme l'aigle. Je ne serai plus écrasé, mais je vais pouvoir m'envoler. Amen. Dire à quelqu'un à côté de vous, là, il est temps de t'envoler maintenant. Il ne faut pas que ce soit les parents qui disent ça à l'enfant à côté, hein? Néhémie chapitre 8, verset 10, il dit « Ne vous affligez pas, car la joie qui vient de l'Éternel, une qualité de joie supérieure à toute autre joie, sera votre force ou vous donnera la force. » J'ai jamais vu mon épouse avec un visage aussi rayonnante, rayonnant, aussi jeune, comme une jeune fille, depuis qu'elle a su que sa fille était là. Hein ça, c'est la joie. Hein Moi, j'étais content parce que ça la rajeunit. Hein on va un peu plus loin. On va parler du pardon. Ah. La nativité est la plus belle nuit au monde parce que Jésus est une grande source de joie au travers du pardon. L'apôtre Paul va parler d'un homme qui, dans l'assemblée de Corinthe, avait péché. Paul va dire, vous devrez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il soit accablé pardon, par une tristesse excessive et de désespoir. En fait, il est en train d'enseigner que la joie vient du pardon. Suivons bien. Jésus est venu pour nous pardonner. Jésus est venu pour nous pardonner nos péchés. Et quand nous sommes pardonnés, le psalmiste dit « J'ai péché, j'ai confessé à Dieu, il m'a pardonné. » Et le psalmiste dit « J'ai une grande joie. » Je suis heureux et je vais le proclamer au monde. Combien Dieu a rempli mon je paraphrase Combien Dieu a rempli mon cœur de joie. Comprenez donc que le pardon Jésus est venu pour pardonner et quand on est pardonné il y a une joie comme euh, comment il s'appelle Zachée qui reçut euh, le Seigneur avec une grande joie comme le géolier euh, qui la Bible dit qu'avec toute sa famille a eu une grande joie de ce qu'ils ont créé en Dieu. La joie elle est reliée au pardon et quand tu es pardonné par le Seigneur, il y a une joie qui vient habiter ton cœur. Amen. Amen. Alors, je dis ça sous deux aspects. J'ai noté, ne laissons personne terminer l'année 2023 sans lui accorder notre pardon. Afin qu'elle retrouve la source de la joie, la nativité qui est Jésus. Écoutez bien. Le pardon est une source de joie pour celui qui est pardonné comme pour celui qui pardonne j'aimerais rajouter que le pardon est un choix et n'a jamais été une capacité en soi. Souvent, le pardon, le message du pardon, ça froisse, ça irrite. Certains, ils, ils cherchent leur jupe, leur robe, leur pantalon, mais parce qu'on on vous a juste oublié de vous dire que le pardon est une question de choix. Je choisis de pardonner. Je n'ai jamais dit que j'étais capable. J'ai jamais dit que je vais pouvoir le faire. J'ai jamais dit qu'à partir de ce moment-là, ça va être le grand amour avec cette personne. C'est un choix. C'est un choix. Et quand tu pardonnes quelqu'un, tu sais ce, que ça, ce qui se passe Tu le libères. Parce que le mot « pardonner » en grec veut dire « libérer ». Libérer. Et le pardon, ça va toujours te coûter. Parce que pardonner, c'est une part à donner. Il y a une partie de moi qui va être donnée. C'est ça, pardonner. Il y a quelque chose qui doit... Je suis obligé de la porter. Mais quand je dis à quelqu'un, je te pardonne, ça veut dire je te libère. Quand Jésus a dit à cette femme pécheresse, femme, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Croyez qu'elle ne savait pas qu'il fallait plus qu'elle pêche Ce n'était pas une petite exhortation ce n'était pas un, un humble, pieux conseil, mais parce que quand Jésus pardonne, il libère. Alors en disant, cette femme pécheresse, je te pardonne, va et ne pêche plus, ça veut dire, voilà les conséquences de mon pardon, je te libère, je t'affranchis, tu es libre maintenant, Amen C'est ça le pardon, on peut acclamer le Seigneur, hein alors quand quelqu'un me pardonne, il me libère. Et quand je pardonne, je libère. Alors, ne terminez pas cette année si c'est vous qui devez le donner. Et j'insiste, c'est important. Parce que j'ai vu trop de, trop de souffrance, c'est bizarre comme, euh, comme expression, mais trop de souffrance avec la prédication du pardon qui aurait dû être plutôt une bénédiction, mais ça a été plutôt de l'esclavage. Pourquoi Parce qu'on n'a jamais, j'ai jamais entendu, quand on me parle de pardon, j'ai jamais entendu que c'est une question de choix, pas une question de capacité en soi. Et beaucoup de gens pleurent, souffrent, sont malheureux et vivent dans l'amertume parce qu'ils savent qu'ils doivent pardonner, ils savent qu'ils ne peuvent pas pardonner, alors ils ne pardonnent pas, et ils n'arrêtent pas d'entendre prédication par prédication, il faut pardonner, il faut pardonner, mais ça ils savent depuis, depuis, depuis qu'ils sont nés, ils savent. Quand on fait du mal, on sait qu'il faut pardonner. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est juste une question de choix. Jésus n'a jamais dit qu'on était capable, sinon il n'aurait jamais dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. C'est un verset qui fait mal quand on ne sait pas que le pardon est un choix. Mais quand on sait que le pardon est un choix, ça fait toute la différence. Corinne Tenbou, je pense que... Qui sait, qui connaît Corinne Tenbou Mon Dieu, je suis, je suis un dinosaure, si j'ai compris, là. Ah, ma femme, bien sûr. Tu sais tout de moi. C'est cette, cette femme euh, qui juive... Qui a, vu, qui a été emmené en, en, dans un camp de concentration, dont sa sœur Betty, elle a vu sa sœur squelettique, nue, vous savez comment ça se passait, et mourir, tous ses parents. Et puis il y a eu une erreur euh, administrative dans son nom, et elle a été libérée. Une erreur qui vient du ciel. Hein Dieu l'a libérée. Elle a parcouru le monde, bien sûr, pour prêcher le pardon. Suivez-moi bien. Et un jour qu'elle était dans le grand auditoire, elle témoignait de ses souffrances, de la mort de ses parents, du pardon de Jésus qu'elle a rencontré, etc., etc., Dieu, etc. À la fin de la conférence, un homme âgé est venu vers elle. Elle, Corinne, était trop jeune pour s'en rappeler. Mais lui s'est rappelé d'elle. Elle a dit bonjour. Il lui a tendu la main. Et Il lui a dit, je suis euh, un nom... Un tel, c'était un des gardes de ce camp de concentration qui avait emmené sa sœur à la mort et a dit, j'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné, est-ce que vous me pardonnez wow. C'est chaud. Moi, je ne sais pas trop si ma main aurait gratté ce jour-là, mais c'était chaud. Et sa main était tendue. Corinne Tenbourg raconte que... Pff, Imaginez, imaginez, revoir le visage de cet homme quand il l'a dit que certainement les souvenirs sont revenus. Imaginez tout le tsunami de colère, de haine de, qui a dû passer dans son cœur, dans son âme. Mais elle explique ceci, au moment où elle a tendu la main, au moment où elle a donné la main, elle a dit, il, il s'est passé quelque chose, j'ai senti, j'ai senti comme des ondes, comme une rivière qui traversait mon corps, qui traversait mon bras, qui venait jusqu'à l'extrémité des doigts de ma main et qui allait vers la main de cet homme. Et elle dit, ce jour-là, j'ai vécu quelque chose qui a bouleversé sa vie. Alors suivez-moi bien. C'est pour ça que je veux être très clair, pour que nous nous comprenions bien le langage de la Bible. Ça ne vient pas de l'homme. Personne ne peut pardonner ce que Corinthenbou a fait. Personne en est capable. Et voilà pourquoi j'ai dit que ça peut plus vous, vous peiner que vous libérer quand vous n'avez pas compris que c'est une question de choix. Juste parce que Dieu vous a dit que vous devez pardonner, alors ok, je choisis Seigneur, je choisis de pardonner. Mais ça ne veut pas dire comme, comme la première petite copine, or oh, moi j'appelle ça, hein, et que Dieu, j'avais bien compris que ce n'était pas ça du tout, du tout. Hein, non, non. Mais je priais, je priais, puis je sentais que Dieu voulait que je dise que ta volonté soit faite, mais je n'avais pas envie du tout de lui dire que ta volonté soit faite, parce que je ne voulais pas que sa volonté soit faite. Je voulais que sa volonté soit faite pour moi, F, petit chapeau, T, E. Mais pas faite, F, A, I, T, E. Et j'ai dit, que ta volonté soit faite, j'ai fermé un œil, j'ai ouvert l'autre et j'ai sauté dans le lit pour ne pas écouter sa réponse. D'accord Alors non, il faut que vous compreniez, c'est la même chose pour le pardon. Si quelqu'un se sent interpellé ce matin, c'est un choix. C'est parce que Dieu t'a dit, parce que Dieu te demande, tu réponds simplement en disant « Oui, laisse-lui la, la suite ». Et ne, ne, ne pense pas qu'en sortant là de l'église, tu vas avoir une passion, une compassion, comme jamais tu en as eu dans ton cœur pour cette personne. Alors là, tu ne vas pas être déçu du voyage. Mais tu as fait le choix. Tu as fait le choix de pardonner. Amen. Le pianiste va se préparer. Ne tirez pas sur le pianiste. Je rappelle que la joie est un fruit de l'esprit. Ah, tu es là. La joie du Seigneur est une joie intérieure très profonde que seul le Saint-Esprit peut produire. Cette joie divine, bien davantage qu'un remède médical. Quelqu'un a dit, puisque le royaume de Dieu, vous le savez, ne consiste pas, mais consistant, à la joie. Quelqu'un a dit il faudrait poursuivre les croyants mornes et déprimés pour publicité mensongère. Pas mal. Parce que nous devrions refléter. Ce royaume que nous prétendons en faire partie et qui ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la joie que procure le Saint-Esprit. C'est cela la vraie nativité, c'est ce, ce qui a fait de cette nuit la plus belle nuit au monde. Alors la question pour conclure ce matin, en ce jour de Noël, l'apôtre Paul a dit à des chrétiens, où est donc l'expression de votre joie Qu'est devenu votre bonheur Vous étiez si joyeux. Que vous est-il donc arrivé Peut-être que ça peut concerner une personne. Peut-être vous étiez une personne heureuse. Peut-être vous étiez une personne joyeuse. Peut-être que le rire et le sourire, ce n'était pas quelque chose d'étranger à vous. Mais le Seigneur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, je vais prendre un une épisode de la vie des disciples. Et on va essayer de comprendre ça. Il nous est dit dans l'évangile de Luc, que quand Jésus, dans quelques instants, il va monter au ciel, Luc nous dit que les disciples étaient donc en train de l'adorer. Est-ce que vous l'avez adoré ce matin Juste une question. Oui On a chanté avec l'équipe de Louange, on a certainement adoré Loué. OK Jusque-là, ça va. La Bible dit qu'ils adorèrent et ils retournèrent pleins d'une grande joie. Donc, Comment vais-je retourner de ce culte J'ai adoré comme les disciples ont fait avec Jésus, mais eux ils sont retournés avec une grande joie. Comment vais-je repartir Comment vais-je fêter ce Noël 2023 Là sur quoi Dieu vous a été appelé. Faites-en l'expérience. Je l'ai fait pour mon Noël 1977 en me mettant à genoux dans ma salle à manger avec mon épouse, pas encore d'enfants, ça allait venir. Et j'ai déposé un fardeau au pied de Dieu. Parce qu'il y a des moments où on connecte des vérités bibliques qu'on n'a pas peut-être jusqu'à présent euh, connectées. Et là, ce jour-là, je réalisais que c'était ça Noël. C'était le cadeau de Dieu. Un cadeau inestimable, puissant, glorieux, lumière, lumineux, joyeux. C'était un cadeau que je pouvais recevoir et être libéré de toutes mes chaînes qui, m qui me rendaient... Euh, Esclaves, prisonniers Et le miracle s'est accompli Jusqu'à ce Noël 2023 Amen Alors rentrez, retournez Chez vous ce matin Après avoir adoré Mais maintenant passez à la deuxième étape Repartez remplis de joie Et je l'ai dit Pourquoi pas, je vous le propose Faites-le, ça marche Que ce Noël 2023 dans un moment seul ou avec la famille, si vous le voulez, selon que vous êtes converti en famille, etc. Mais fléchissez les genoux juste quelques minutes. Et puis réalisez que c'est ça la nativité. C'est le miracle de Dieu, le cadeau de Dieu, la puissance de Dieu, la joie de Dieu, le pardon de Dieu, le pardon et le pouvoir de pardonner. Et dites à Dieu, Dieu, je vais noter, je vais l'écrire, que ce soit le plus beau Noël ma vie. Une expérience la plus profonde, la plus glorieuse que je n'ai pas encore vécue jusqu'à ce Noël-ci. Amen. On va se lever pour prier, demander à Dieu sa grâce. L'équipe de Louange va venir me rejoindre et je tiens à les remercier parce que ils ont voulu rester pour le deuxième culte pour pouvoir Apportez encore ce merveilleux chant qui nous parle justement de la nativité, de la puissance de la nativité et après quoi on restera dans la prière pour chanter avec eux ce merveilleux cantique. Amen. Prions ensemble. Laissez Dieu. Laissez Dieu être Dieu. C'est un message que j'ai envoyé au groupe de leaders cette semaine. C'est Martin Luther qui disait ça. Laissez Dieu être Dieu. Laissez-le agir. Arrête d'essayer de trouver les choses, de faire les choses par toi-même. Reçois plutôt le cadeau de Dieu ce matin. C'est le plus beau des cadeaux que tu n'aies jamais reçu. Un, un cadeau qui ne t'a rien coûté, mais qui a coûté le prix le plus élevé à Dieu le Père. Et ce cadeau est source de joie, source de paix, source de pardon. Et tout ce qui peut se trouver autre. Seigneur, je prie, bénis ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Que le miracle s'accomplit. Confirme ta parole. Le message a été délivré, le message a été donné. Maintenant Seigneur, bénis ta parole qui a été prêchée, proclamée. Afin que ce Noël 2023 soit peut-être le plus beau cadeau. Parce qu'on aura mieux compris, on aura mieux connecté qu'est-ce que la nativité et qu'est-ce que Dieu a fait pour moi au travers de ce cadeau, au travers de cet enfant Jésus qui est venu dans ce monde pour éclairer mes ténèbres et remplir mon cœur de joie. Merci Seigneur. Et donne à ton Église, donne à chacun de repartir à la maison, rempli de cette joie divine, afin que les ténèbres reculent et que la lumière apparaisse. Merci Seigneur. Nous restons dans cette attitude de louange au travers de ce chant.